0: 大家好，这里是《in invo》代级。有想知道皇宫的大小事，却始终没有人替你解答吗？如果有，欢迎收听我们的节目，说不定就能找到那些答案喽。我是今天的主持人一姐，我们上集初步的了解了空气的成分，那是不是还听得意犹未尽呢？就让我们继续听听下集吧。那老师，我们想问你，嗯，因为系上课程的安排，有一些大二的学生，如果未来想要走实验室，嗯、想要了解这个物质的奥妙，然后系上刚好有三位主要在研究空气的教授，我们很好奇，易林老师的实验室和其他两位老师，分别是俊宏老师跟朱信老师的实验室有什么不一样的地方吗？嗯。
1: 蔡老师跟我们做比较近诶，大概做做空气的质方面。其实三个老师每个领域大概都都都有做的，空气还是有一些。但是如果严格要讲的话，就是蔡老师跟我做的会比较近，做比较多的空气的质管理。那朱老师应该做比较多有关污染防治设备的发展。对，就是台湾出污染物他怎么去做？虽然我们也有做，但是做的。哎、欸，比较不多。那朱老师应该最近几年有做另外一个东西，就是做绿藻去去除那个 CO₂。对，那老师，你的实验室主要在干嘛呢？我、哦、先刚刚讲的，我们大概只要做环境的空气品质嘛。所以说，如果说从实验的角度来讲，我们会从排放源的特征，就是它排多少出来，怎么排出来，对不对？然后怎么去控制它。我们也做一点控制，就是在台湾的控制对不对？然后像我们最近在发展一个新的去除氮氧化物的方法，就是希它比较便宜，然后用臭氧去去除氮氧化物的方法。啊，这个方法里面，大概这个方法，就是说它不是它不是一个一劳永逸的方法，但是它是一个比较便宜的方法，所以说对台湾这些中小企业来讲，或许还有追求的呼吸量。高很复杂的技术，而是一个比较便宜，然后可以简单操作的一个方法。对、yeah. ，所以我们从污染排放，比如说我们回去，我们也有些研究去，比如说我们曾经做过，诶、欸，车子排放的排放系数的一一一些方法，怎么量车子到底排了多少东西，不是只是文件里面在算的东西、啊，然后我们做了钢铁厂的排放，或是稻草露天燃烧的排放，这这种排放源的排放量测，那排到空气里面。它、啊、到底是怎么从排放到空间去传输跟形成，对不对？啊，这个这个这个问题，所以我们也去，不止说我们曾经做过最大的实验从台南至量到屏东，哦，然后同学去坐整个车站这样跑来跑去这样，这样，通气场通通气场，同时我们去放气球两垂直方向，空气是个比较有趣东西，它是一个三度空间的、啊，啊，所以说不止在水平的方向会有一些变化。你可能了了解到垂直方向的变化，对那这个里面，诶、欸，我们的媒体里面有时候会有一些可能习惯用词吧，可是它跟跟跟真的实际上可能会有一些差异。比如说，他说今天我们的低气压所以扩散不好，有没有听过这个名字？今天我们低气压所以扩散，比如说、嗯、我们我们因可能因工厂排放出东西出来，他说可能因为低气压所以我们就闻到味道比较重，会有异味，对？我其实一直一直一一直一直,一直很难想象说为什么低气压会有扩散不好的，对不对？哦，低气压基本上是上升气的，啊、哦，主要是低气压的怪物。啊、哦，比如说像台风要来的时候，如果台风没有进台湾，那台湾还没有来，然后那时候还是出太阳，太阳很大，对不对？从台湾来的大概前面的两三天，啊、哦，因空气基本上你要知道，空气之嘛是流动是联动的嘛，对不对？嗯、所以，如果中间地气东西上升气了，那地气要坏的，就是要要上去就要下来嘛，不能全部都上去嘛，是不是？这就会有这样子的现象。所以，地气里面几分大部分都是坏，都都是上升的，空气应该是扩散比较好。真的扩散比较不好的时候，高气，因为高气是下沉，下沉气嘛。对，那、啊、这个就是为什么我们在冬天的时候空气品质比较不好，那夏天的时候空气品质比较好。我也曾经看过一个一一一个爸爸，他说。这个、这、这个、这个这种报告讲的其实是怎么讲？不能讲他错了，但是他讲的就是部分的事实，但是不是完整的事实，这个就会造成一些误解。那我昨天看到一个报告，他讲说，诶、欸，他讲说电厂啊、哦，因为大家都说电厂有很大的影响嘛，对不对？那我我就是讲说电厂是有影响，但是电厂影响没有你想象那么大。那有人就讲说、啊，电厂影响其实没有那么大啊。哦、然后说，你看哈、哦，电厂的发电量最多是什么时候？夏天嘛。夏天我们耗电量比较多嘛，所以这个有实际的数据啊，电厂发冬在夏天发电，所以电厂那些排放的污染物比较多啊。而这种空气品质比较不好，不是在夏天呢，是在冬天呢。那是空那电厂排放量比较少的是吧？对不对？好、哦，这个东西就是因为你讲到空气品质的，不是只有排放量大小，还有很多其他的因素，比如刚刚讲的气象的因素，对不对？啊，那气象的因素里面就是冬天基本上是属于高气压，所以是下沉气流，下沉气流就就比较广扩散，对。哦，那简单的比例来讲，就是说，如果地表上面，哦，比如说夏天的它可能你可以一排东西可以可以可以往这样排，跑到一千一公里，对不对？啊，这个这个这个这样，它在这一公里里面分布。那、啊、如果夏天呢，这是夏天，那、啊、如果冬天呢，诶、欸，扩散比较没有那么啊，剩下五百公尺。对不对？啊，一样的排放量，所以夏天的、冬天的排放浓度可能就比冬、夏天的还高一倍啦、啊。一样的东西分布在比较少的空间上，浓度就比较大，嗯嗯对不对？啊，这个是纯粹是其他因素嘛。所以说，这个是有人用这理由去讲说，哎，电厂影响没有影响。我说这个讲这个讲法不对啦，对不对？因为其实是有影响，但是问题是，因为影响因素很多，所以用单一的一个因素去解释它，有时候会。过于简化，啊，过于简化也说就就就是说，大部分的时候会失真，可是可能在某些状况下，它还是正确的，对呀、啊啊，所以说这个就是空气污染，我刚才讲它影响因素很多，复杂的，对呀、啊。那我们有看到老师有一
0: 门专业叫做气教学，然后呢，老师想知道他主要是在做什么，是怎么运作的？
1: 气胶学应该说，它是一个比较就就学术领域讲，应该虽然说是一个那个诶、欸、不算年轻，但是也也也也也不久的一个一个学门。他谈论的就是现在他的定义就限乎在空气里面的一些物质好，啊，所以说他就叫气胶。当然，因为气胶学限乎在空气物质，对我们来讲，比如说在环境工程谈的就是空气污染，那现在空气污染。对不对？它、啊、这就是工可是制造牙其实用东西，使用到的对象其实不只是在，不只是在空气炉的。比如说，你你如果生病要吃的药，那个药是怎么做的？药是可以帮你去吃的嘛，对不对？可是药做出来，它基本上一开始可能是一个气体的蒸汽，这气体的东西嘛，然后去然后再去凝结或是砍，或是砍电池去形成。一些粒状的东西，啊，所以说像制药里面也也会用到气胶体，对不只是我们在上课可能比较少去提到这一块，就是说它也是一个很多在制造业里面的一个很多一一个一一一个一一个部分的科学科了。不过在我们西上开的这个气胶体，它其实主要是谈论先入在空气的这些污染度的形成或是那些特性简单讲，就是现在空气里面的东西都是算掉，比如下下雨，这个也是一种气象学的，一里面探讨一部分啊。对，雨雾都是啊。对，然后是在很多很多很多工厂，是我刚刚讲的制药，对，也是一个气教学里面的。你去开国际气教研讨会里面，经常就会有一个专门的人家做所谓 f o r m a chemical” 的一些技术、啊、对啊。然后甚至你要要去制造半导体，制造那个超导体，对不对？那、啊、它就那从气体的过程怎么去形成到互相的？对啊，这个是气胶的一个过程。嗯、所以气胶也不其实不只是应用在环环境工程，对，只是它诶在目前我们在我们的领域里面，我们我们目前在国际气胶气胶协会里面大概做。诶，環境安全跟职业安全，职业安全，我应该是两个比较大的的的的,的那个诶团、欸、体诶、欸，对、啊、但是还是有一些其他的其,其他领域吧。啊、好酷哦，酷啊，就是觉得好酷。但气胶对人体或
0: 环境会有什
1: 么影响？好是它就是一个小小的污染物，然后在那边。啊，就是就,就,就是空气污染物嘛，那、啊、所以说，它、啊、的当然。那、啊、当然就会影响到人的健康嘛，对不对？比如说你说这些空气污染，为什么为什么那个那个呃、欸、排出来的，柴油车排出已经排出来的黑烟，它、啊、会变成被风暴成致癌物，对吧？就是这些黑烟的这些 particle 它会跑到人的肺里面，这样造造成肺癌，对不对？它、啊、这个流程就、这个、过程就是这样的。那去交钱就要去讨论到说它是怎么形成的，对不对？把它、啊、排出来，它、啊、怎么在空气中是怎么转化，然、啊、后怎么跑到人的呼吸里面？所以说这里面就牵涉很多的环境工程人，大概比较偏重的是在周建环境的部分，比如说从开火车跑出来，对啊，这样跑出它怎么在空气里面它、啊、怎么扩散，是不是？啊、哦，然后然后它到、啊、到人体里面，人体里面大概大概就是一些公共卫生学院的一些学者，啊、他们就研究它跑到人体里面，它、啊、怎么从一种皮质皮质呼吸进去。它怎么去沉降到你的肺的这个呼吸系统里面的不同的位置啊？啊啊，这样这这这這,这样子，我最这里面环境工程是一个比较有趣的东西，就是像气胶它形成吸汞，它都是一个跨领域的的研究了，所以它会有现在很多不同领域。所以在你去开气胶国际研讨会的时候，就很容易碰到我刚刚讲的不不只是环境工程的，你会碰到公卫、公公共卫生的人。你也会碰到机械系的，你也会碰到化工系的，你也会碰到，诶、欸，像说大气系、大气系的人，啊，这这个因为他们可人是大概会研究这个从头到尾的不同的阶段，啊，比如说你是做机械的人，他们可能做这个燃烧，燃烧怎么会么形成怎么会形成这么这这些这些这些那个，嗯，叫做素的、嗯，这些素的，啊，这样子，啊，考做完之后呢，啊，可能就是环境工程的。大气多三的人，对不对？啊、哦，那跑那冷的呼吸的话，就是感冒会什么的，对不对、哦？啊，所以说这个其实涉及有有有很多是跨领域的顾问呢，对呀、啊。所以其实也是蛮有趣的，你也可以在他边。我是刚刚讲过嘛，哎，重点是你要对这东西有兴趣的，对呀、啊。那，哎，对一个东西有兴趣的时候，其实我们在练什么科技什么东西，那个都是你一个学习的过程。那。人的学习其实是无，我也我也说，因为你离开学校，你就不再学习了，对不对？所以你今天说你是做环工的人，是你在这边练环工系，你受了一些环工相关的课程的训练，所以你对这边有一些基本的一些知识，叫你去做这个。可是当你出社会去工作以后呢，或许你做做做做，会对另外有兴趣，你要去研读这边东西，再去学这边东西，对,不对，一样的道理啊，只是那只是那时候可能你没有拿到一个学位而已。对啊，只是你有兴趣，你可能还是会学到另外一个领域。所、就、以、是、说，在这里面，你就很可能会学到很多不同领域的、不同不同领域的东西。对啊，所以我还是回到那一句，我觉得啊，兴趣还是一个最终能够让你持续去做研究、努力，然后让你去克服困难的一个一个动力的。对啊，啊，有兴趣，你解决了问题的、啊，你后你这样就会觉得一个很有成就感跟乐趣的地方。对，啊，如果你没有兴趣，你可能碰到这困难的啊，这怎么这么复杂、啊？这能够简单一点的，对不对嘛？可是
0: 你在想嘛，就
1: 是因为你能够解决比较复杂的问题才，才才会显示是你的能力嘛，对不对？你不是就解决那比较简单的问题。那请问老师，目前气胶学在台湾的状况是如何？嗯、哦，台湾在气胶学在国际上应该算是说蛮不错的了，因为。我们在很早以前，就我们的前辈就在台湾成立了台湾气胶协会，啊、哦，那像我们系上的李文志老师，他也是曾经当过气胶协会的会长，对不对？那这个气胶也就在台，当然这个因为台湾我们的人数，因为我们大概都属于环环境跟工位的比例在这里比较多了，其他领域的人基本上来参与气胶的是比较少，但他们也有他们做的，但之后上面有不同的名词，像说。我大学毕业的同学我在谈在那那谈的化工系，我们这些其他化工系的同学也有人在做这相这方面的研究，对啊，但他们是在化工系里面走的，对、啊、然后所以说可能跟这边就会有一些相关，但是经常会诶诶会也会有一些差异啊，比如说化工系的做基本上是在人为的环境底下，他去做做做了一些做做做了一些研究，对不对？哦、啊，那那这个很。环做环境的人，他比较困难的问题应该是说，诶、欸，他真正要面对的是一个在自然界环境底下的一个变化。那这些变化里面呢，是，诶、欸，有时候是你不能掌控的，你不晓得明天会不会下雨。对我，我像去采样，像你采样那些，那就很多时候都要事先做很多的规划。而且我发现啊，明天会下雨，那、啊、可能明天就不能采了，对不对？啊，所以说这个是在。做做这些大自然环境里面的一些，就是有一些因素是你不能够去控制的，那这里大部分是做了一些结果，然后想办法利用其他的一些因素来解释你看到的现象。那像化工区里面，我在人为的环境下我是可以控制的，所以我是在一个我可控制的环境下去改变变数，看它的影响是怎么样的。所以两个的呃呃呃 ，approach 的方向是是是,是不大一样的，嗯。好，那气胶研究在台湾，我我可以这样觉得啊，在台湾的气胶的领域的研究里面呢，我们应该算在国际上应该算是，诶、欸，不能讲说是最好，但是我相信台湾如果以国家来来论述的话，嗯，我们没有在前十名，应该在前二十名，对，我们在台湾的气胶研究领域里面，应该其实是是是应该可以讲说。而且你现在看，台湾就有两千上百万人口，所以以你这样的研究量来讲，其实算是，我觉得应该算是蛮蛮不错的。我以为汽教学是一个很小众的科目，因
0: 为
1: 我第一次看到它。汽教是一个小众的科目，没有错，但是问题是，我就说它，它基本上它不是一个学系，啊，比如说你说化学工程、电气工程，它它是一个学系，但是它是一个。专业的领域，啊，在这专业里面的很多专业的人都会用到它，像就我刚刚讲的，我那些化工学的同学也有人在做相关的东西，可他不来我记得他曾经来参加过我们两三次的气胶研讨会，后他就不来了。然后可能发现，觉得说你们这边谈的都是自然环境，跟他跟他在实验室里面做的东西，哎、欸，差距蛮大的。然、欸、话后来他、啊、后来他他有那个同学在清华化工的，对。然、嗯、他就他他就我来，把他唱出来,來呵呵，对啊，对啊，所以所以气道血是一个应该说是一个专业的领域学门，但专业的领域研究，但是啊，但是他不是一个专门的学系的，它不会不会说说说成为一个，但但是他有很多不同领域的的应用跟使用存在，对、啊，比如说我讲个简单的，呃，前阵子不是缺雨嘛。对不对？他不是他在做所谓人造的嘛？那个是种气浇的技术啊。对,对啊，他只是只是就是就是他简单讲，他就是说想办法去放一些我们说叫种子，对不对？然后在你的哎、呃、水汽湿度到达某个程度以后，我就让它种子让它能够去长，那长长,长地势就是让它能够吸更多的水分来，啊、跟它吸那水分来就变成水蒸压，变成水滴水，越变香越。所以人造也是有这样的，我们最起码就是在所谓的啊 ，over saturation 的条件底下，想办法让它长，啊、让让颗粒长大。那、啊、这里讲的颗粒就是鱼，所以我刚才说鱼也是其中的一部分，对啊。那、啊、所以说人造鱼楼概念就是怎么样的？那像前一阵子这样的概念，前阵子我去主科，主科呢，他他他们他们是做半导体的，然、啊、后他们很多很很小的。整整的颗粒，他们想要把它去除掉，然后你就想一个方法，就想要把那个那个颗粒扩大，就等于是工厂里面，啊，那那出来的可能是一些大概只有啊0点微米的很小颗粒，但是么小颗粒很难去除，啊，所以说他就想把那个0点或 0.3 点三米涨到两微米或三微米，他、啊、就变得很好去除的。概念是一样的，对啊，啊所以说气胶水其实在做做，所以说你看。这个方法可以用来去做人造，这个方法也可以用来去除工厂的空气污染物、粒状物，对吧？所以它其实，在很多领域里面都有用到它。神奇啊
0: ！学到了一课，真的学到了一课。那老师，老师，你是教导工程数学的？
1: 那想问，公数除了是考研的科目以外，在环境工程实际运用是怎么样呢？欸、我只讲我们是工学院嘛，工学院所有东西都要去做量化，对。嗯、那量化工作用到数学嘛，对。好，那开个玩笑，数学其实没那么复杂，每个只有四个数字而已，零到九，对不对？是。脱离不了这四个数字啊，对不对？啊，那你在电话里面当然就看你问题的复杂度嘛，对不对？说你数学从你念小学就要用数学嘛，到你念大学对不对？啊，都要用到数学这些数学就是一个你的在使用很多不同、欸、工作的一个工具，这样子那
0: 很多人讲说工程数学日常生活
1: 会用不到的，它、欸、因为它是你一个专业使用的工具，它不是用在你日常生活上面。对不对？啊，所以说你，比如说你这样设计个污水处理厂，那你可能就是要去算一些东西，对不对？而、啊、且算一些东西，你是不是就就就需要这这这个工具？哦、啊，所以它基量是一一是一个工具，这个工具是让你去做在很多专业领域的计算里面，然后你需要去用到的东西。那是不是你们这样，大家每个人毕业以后会用到？其实我猜想你应该答案绝对是不是的、啊。对不对？因为不会每个人到最后都会进到这个专业领域来讲嘛。比如说你后来毕业了，你甚至连研究走啊，地产店上班啊，去那边雇机台，对不对？那雇机台怎么会用到这种专业设计呢？说你可能在公司虽然薪水很高，嗯、对不对？啊，所以说这个是我们的教育里面，但是当然，数学另外一个东西是一个一个逻辑的信念啊，你你你会发现数学为什么应该这样讲？数学要内搞，一定是逻辑上很清楚的。啊、哦，因为因为它有一些，有一些就是隐含的，就是它不是一个东西，有时候不是只是你看到它，它有一些隐含在里面的东西，所以你怎么把它隐含的东西意义呢？能够把它发挥出来，去去去去去做这这些这些解释哈。比如说我们现在三个，对不对？我们说这个是一大题分就多钱，那一大题分里面它背后隐含的什么意义？那、啊、你怎么应用这些东西？对啊，这个是因为另外一种，就是，诶，如果你能够学好数学，我不想我我不知道这个的有相关性，但是我相信呢，数学要好的，你就是逻辑你要相当清楚。这个虽然说只有九个数字啊，十个数字了、啊，可是十个数字是变化无穷的，对,对啊，这变化的就是你要能够很清楚的有,有这样一些逻辑的概念里面出来。啊，我我不知道书会不会学数教数学的，会不会？有助于你的逻辑思考，这個、我没有办法讲。但是一个最简单的是工程数学大概是工学院的必修课，全世界都是这个样子。也很简单，就是我讲，工学就是一定要量化。啊，量化，当你到到这到这个这个一到大学这个程度，你就需要在你未来的职业生涯，如果你真的从事这个领域的话，你的专业里面多多少少都会用得到。啊，这个就是你国小会用到国小的数学。我都中那高中数学，高中那高中到那个大学的出学，差别就在这里。对，所以我们上课时候我们讲，刚才我们讲解那个微分城市，式、啊，它其实很多概念其实跟你以前在解那个代数方程式是不是有点像？没有？没有。啊，它只是差一个积分而已啊。因为以前你没有积分啊，<笑>对不对？啊，我们你现在，你说这，我们后面会教会讲，你要解那个联立微分城市跟解联立代数方程式，都会用到克莱姆路啊。对啊，有些逻辑是一样的，啊，只是你现在你为什么以前用代方？因为那个是一个比较，就是它本质上是一个比较简化的东西，就像你刚刚讲的，而且我上课上课提到牛顿第二运动定律，对不对？这个肯定，国中高中都听过的。可是你怎么用它？你以前用的是一个固定的力或者固定的的的的大小，对不对？它、啊、你现在是用了一个会变动的，所以是会变动的。那、啊、这个时候你用的数学。的。去描述它的工具就不一样了，那当然这么会变动了，它可能会更接近于事实，对不对、哦？你不能讲说我我我我我我这个力呢从头到尾都一样大大小小，啊，这个当然是比较简单的概念嘛。啊，可是以前在国中高中可能就是给你这个概念，让你知道这样。可是实际上当你到西藏讲，你知道会变动的，对吧？就很简单，你讲说下雨好了，对不对？下雨，你看那个下雨雨雨量会从此一一直都一样吗？不会啊，对不对啊？事实上，事实上都一直在变动的嘛，对不对啊？那你到底怎么去描述这个变动的状态、哦？啊，这个就是你会用到你在所以，你念到大学里面，你要可能如果你要真的去描述一比较接近你真实状况的状况，你可能就需要用到一些比较复杂的数学，就像你刚才说的分形之类对啊你，你以前国中、高中老是给你那些比较简单的概念，对不对？有没有什么等速圆周运动啊？对不对？啊、那我每次都会等速圆周运动，像现在从我家来这边，我们在那个中华路跟那个公司大前面啊，一个新的新的那个小型的游乐场，<笑>对不对？啊，你做过了？没有，刚路过看到的。对，啊，我你，刚才你刚你比较来学校，来学校看到它就有一个东西在转了、啊，对不对？对，看起来像等数嘛，那绝对不会是等数，因为它总是要开始，总是要停嘛，嗯、对不对？啊，它、啊、它、啊、要开始要停的时候，他他在那走的时候，你們学过学过一些应力嘛，对不对？他、啊、说的透析是不是不一样？对,对啊，所以所以说那个东西，啊，那个东西就是说，那就你想到他到底结构够不够安全啊，够不够安利啊，对不对,对？对啊，啊，所以说这个就是这个就是个很简很简单的。的状态的嘛，对不对？那、啊、它也不是固定值，对啊，那、啊、时你要从零开始到上面让它转啊，从转到到底，对不对？那、啊、这个东西就是一个变动，啊，这种变动的东西，当然就需要到像人家学的微分方程这個、这样子描述它，就不能像高中那样等数的，就再转就上去就不能下来，对,不對。听起来还是非常
0: 的复杂。跟空气跟空气一样变化，没
1: 有牵。污染，关键你们家都空气污染。<笑>
0: <笑>那这位老师说，我师常在上课的时候提到说，程序语言是大家必须大学毕业前一定要学会的，嗯、然后一直勉励学生要去修公那个是程序语言那个。嗯那想要问陈世元对环工的
1: 重要性是什么？请老师跟我我今天你们去学，大概基本上是两个目的的、啊，就是说
0: ，电脑
1: 是一个以后会使用到越来越多的，<笑>对不对？好、哦，那就像说，你会拉电，要拉电，你会电动、电池、会开关而已，可是你总是要学过一些简单的电工学吧？是不是？啊、哦，知道说这个电路是怎么运作的？不然的话很简单，你们家的电灯坏掉，你们要怎么修？
0: 换一个新
1: 的灯。呃，不是不一定是灯泡坏掉啊。然后，因为因为电脑是一个最近在最近几十年啊，算是一个发展非常速度进步非常多的科技。那以后会在我们日常生活里面会需要用到它。同样的道理，它也会在专业领域里面会用到很多，对不对？那我会说，请你们去修。哎、欸，修那个一个一一门城市语言，其实这个也不是说我发明的啦。其实我上周我也跟你们讲过，美国像很多这些一流啦，不管哈佛啦，或是 MIT 啦，或是几个比较好的学校呢，他们要他们全校的学生，我记得哪一年我忘记了啦，就是现在已经在实行了，不管科系，不只是工科，所有的科系我记得，都至少要学过一门城市语言。他有目的是什么？因为你不能够只会用它，你要了稍微稍微一下了解它，它到底是怎么样的状况，对不对？即使你练的是文学院的学生，他的要求你要学生们是适应的，对。哦、啊，而且这个也就是说
0: ，电脑这东西是
1: 变成以后未来的一个生活的一个必备的东西。啊、哦，比如说你后呢，你可以想象出来，哎，那你们这样肯定可能会。手机按一按呢，你们家的电锅就开始主办了。啊，这个是你的一个生活方便性了、啊。特别是，那、啊、你总是要稍微理解一下它东西到底是怎怎怎么运作的，对不对？啊，这是一个在生活面里面。第二个是在专业面里面，就是以后真的会去掌握这一些东西，就是谁去写这个城市，对不对？因为有城市就去用所有东西嘛。好，那你现在在很多生活上应用的东西，大概都是一些施工的，他们去帮忙去做这一块。可是，在环境工程领域里面，到最后谁会有办法去主导？哈、哦，除了做研究、去发展最新的科技、新的技术以外，那真的去执行的，到最后一定很大部分是借由电脑去做，对不对？那当然就要写程式。好、哦，你现在用别人的程式，就是人家写到哪里，他、啊、有哪些功能，那就只能做到哪里。啊，如果你今天要当一个最好的这个领域的人，你一定要去做一些城市，这不实在环境工程，但任何的领域都一样。对你，我可以写，并人家用这样城市来写作嘛？可是你是这个城市有考虑了哪些因素？那有什么功能？那就被这个城市限定了。那、啊、你同么去突破它？你就是要会成城市嘛？不然就不可能去突破了。这最简单的道理，城市在这里还是一个工具而已。但是你要会用它们，好，那这是台湾，我觉得，诶、欸，台湾在资资讯领域里面，在全球里面算是，诶、欸，因为我们的制造业在这边是做非常的好，可是我觉得台湾的工学院的受训练里面呢，训练学生去写城市更要求，基本上什么而是变少，这个是我觉得很不好的。我们念大学的时候，我们基本上每个人都城市程式。虽然那时候没有没有像你这没有三个讲，那时候是，我那时候念完因为、啊、我真的老想，我心里想说我，我趁趁，恨恨这个我被被这个在轰炸了，对不对？而且、嗯啊、我现在靠他吃饭，嗯，啊，所以这是一个趋势的，就是说，娱乐的人啊，就是说，城市眼就像说你会数学一样，啊、就是你不见得会每天用，但是你要对他有概念。这样子、啊，但另外东西就是像环工系、环、嗯、成大环工系，你在这边，你以后应该是在台湾对环工里面一个一个一个一个领头羊啊，所以你要做领头羊，你就需要一些具备领头羊的一些相对的一些能力。那城市也这个是一个比较必要的呃，力。对，你以后都用人家的程式啊，你永远都是被人家牵着鼻子走你就自己会写城市，我才可以突破那个东西，自己自自己做。这样就就就这样的道理。像我们现在好的城市，当然它是美国发展，他们经过的时候，这个美国法案应用它去做一些小部分的修改，让它适用在台湾，因为台湾的台湾的环境，对不对？然后，然后然后然后这个过去跟大分享，这样就是你还是要尝试一点。这这个是我是建议的东西，就是以后的工学院的学生需要有两种跟你讲不一样的能力，一个是统计。第二个是城市语言，啊，统计呢，我们工具一直在这方面也做的很好，啊，所以你有需要工作。有
0: 。
1: 对，啊，另外就是城市语言，就是电脑这个东西，因为以后你要慢慢慢慢用到实际的状况，啊，就是说整个社会一定会从所谓的 d e t e r m i n i s t i c system 转到 n o <音> n s t a t i s t i c system， 那这个里面是会有统计的概念就要进入。就是就是这个样社会其实真的真的就是就是一就是就是一个 showcase 的系统，对不对啊？所以说所以说你会慢慢用这样才能够，这个是整个人类社会的进步，就是我们有慢慢去了解它，所以我们也会慢慢、呃、进步，我们自己去了解它的工具，对啊？所以统计跟城市也这个是一个两个啊，统计不是不是说这样计算，我在讲。你们算那个平均值标准偏都算的东西，那个都是电脑帮你算的了，对不对？那么多个数字，好几万个数字要算一个标准偏，那就让你用手算，就算到明天了，对不对？都是程式引擎帮你算。可是问题是你要会应用到，解释它，这个东西代表什么东西？哎、对,对，这个是你们现在在修工坊里面的要去，要要对不对啊？这个东西是要时间去训练的、啊哎，没有人天生下来就会的，对不对？呃，你哪里知道什么叫做标准陪差？你还没有接触到什么叫标准陪差。对，所以你学了都是个懂了嘛，对不对？啊，但是问题是，我跟你讲，以后的以以前是拥有拥有资讯的人也会有花眼钱，现在资讯的取得其实不是那么困难，而是你怎么去应用这个资讯，去判定这个资讯的能力，这是未来学生需要去看的，对不对？就是、说你。你看到这个资讯，你怎么判断说这个资讯到底对不对？对不对？啊、哦，这个就是你要会判断。比如说我，我举个例子，来讲。这个是有一阵子，哎、这个这个立场我比较深的。哎，前一阵子就是大家在讨论，这真的没有什么任何的立场存在。就是他说啊、呃，美国留学生，然后到美国去，他对他美国、中国大陆留学生呢，到美国去，他对中国大陆有多大的经济的影响？那个数字我记不起来了，他、啊、然后他就说一年大概多少個？有的假设一年有，假设说一年有那个那个二十万个，二十万个留学生去嘛，对不对、啊？他说他这个东西会影响到美国 GPD 多少多少多少多少，对不对？那、啊、你把它算一下嘛，那、啊、这样子我印象里面说，那算下来，一个人学生去每人一年你要带五百万美金去，啊，那、啊、你这按理讲怎么样？我说这个都经常是骗人的嘛，这个都是假信息。每个人都比均大如果他每天进，如果他每天多少钱，以五千万才对，对不对？嗯、一年来来，对吧？而且是平均值的，这是个是个不可能的事情，对。他、啊、这个就是嘛，嗯，怎么去积累那个分析判断的能、嗯、对不对？哦、嗯，以后你的取得自信是很方便的、啊。我刚才我前就要讲就，我们前过去找一篇推文来。我们要去图书馆翻那个 Angela Index， 就是说找了一个主题，书里面翻翻，啊翻到哪一个 journal 哪一篇 paper 啊很枯燥，然后再去找那个 journal， 对，按照 journal 可能在图书馆某天找找找翻出来到第几第几页第几页第几页，然后找到啊啊啊看这个 paper， 然后再去印去印印印出来，所以比你找一个 paper， 如果你顺利的话呢，哎，两三个小时跑不掉了，现在在 l e 上啪啪啪，对不对？一下子就出来十几篇
0: 了
1: ，嗯，对不对啊？所以说这个，你说我一说这种资讯的取得跟以前是是是差距很大。可是你学了这么多资讯，你怎么去消化它？对,不对，啊，这个是未来学生真正需要的功能，对不对？啊，那这些东西里面，我想数学会有的会就训练你的逻辑的，就是说，其实它最重要的东西，我觉得必须要，因为数学本来就必修了。对但是现在没有，现在也就是统计，统计在环空系里面是必修，在有些工学里面其实也不是，连修连检修都没有。对、啊，所以我觉得那个是要挺感觉的。另外一个是以前会有的那个城市演的，啊，我觉得城市演变成不是必修，这个是一个，我一我一直不不能够接受的一个一滴的一滴的一个一个改变，因为当初教育部希望那里少修一点必修课。哦，哪有多长时间让你去选修其他课？结果呢，其实你们没有去选修其他课嘛，都去玩了嘛，对不对？好，从144个学分加上128个学分，对不对？那少了呢？那16个学分到哪里去了？少那十六个学分都去玩了的，哪有哪哪哪有去多练什么书去教什么谁那样？对，所以所以说这个这这这个从事业，我觉得是一个未来学生真的需要去面对，尤其是如果你想当做一个。保养去、啊，这个是一个我必然要要要人的。所
0: 以老师，你们想要改革就是环工系的教学大纲，就你想把程序员再加回来
1: ？我是尽力了，但是我没有兴趣再去多教啊。<笑>那个时候，哎、嗯、啊，我我像这些课程呢、哦，以前我曾经跟那个新任的工学院院长建立过了，就是说。其实像工程数学，我也不见得每个系大系开工程数学。就是、说工学像样说，你们大学部有大学部必修的课嘛，对不对？像大一，对不对？物化、数学、物理、化学、数学，对不对？那可能是有有有可以开那个共同的的的课，对不对？这、就是学校的分。工学的工科必修的课，比如说像你们这样的应力啊、哦、力学，对不对？工程数学、流体力学。对不对？好、哦，甚至像我相刚,刚的电子计算机概论，好、哦，对，好、哦、这些东西统计，哦、这个应该是工学院应该去安排的课，对，好、哦，那教学资源呢，就就大家分享，这样子，啊、哦、是因为这是工学院里面几乎是，你看全世界的大学里面这几个，啊、哦，除了统计以外，几乎都是必修课，对不对？那这整个系上的资源。对不对？那实际学校的资源，对不对？那你学校有一些像大一必修的，就是理学院、工学院那些必修的课就，就就就整个在一起上。工学院那些我们有十二个系种必修的课程，大家是整个在一起上，对不对？哦，那这个也有好处啊！你们又在那边上课，又认识其他不同科技的同学、啊、那老师，我想问你，嗯、老师，你对于
0: 专题生跟研究生的？指
1: 导方针有什么差别呢？专题生是大学部的嘛，所以我其其实，哎、欸，我你知道，西藏我接的专题生不多、欸，对、欸，因为我觉得每个专题生都应该把自己一个独立的题目、嗯，就是说，我觉得他念大学，我我我觉得大学部的学生说不要念研究的其实是不不需要，这算第一个。我觉得现在的大学生、青年、教授，基本上就是大四、大练大五、大六的概念就像说你练高中就要练大学，因为你更不想你人生目标是在哪里，对不对？那你就跟着大家这样了。所以练高中就是练完,完高中就像练高中，练完高中就像练大学，练大学我了就像练研究生，对不对？啊，所以我我就想说，我们的大学、我们的研究授，大部分都是大五、大六了，就是大学中的延伸。所以这里面其实应该回答我说，你到底你的你的人生的目标是在哪里？对，你自己的想法是怎么样子？那我觉得我们对我们的新一代年轻人对这一部分的父母亲都太过于热心、关心、动心的，是<行>好，那小朋友就无心的，跟这样子，所以，所以，哎，这是我先讲研究所。有时候，其实那我觉得这边念的时候，我们大部分都还是念大五大的概念。那专题生因为不是必修的嘛，所以要有些要做专题的，他们目的是想那做什么？他的目的是要正式能上，这实务面是这样子的。但是我我不是这样想，我觉得你既然要来做专题生，就是代表你对一些研究或是对这个领域有兴趣。所以最近几位那给、我那带的专题生，就是你没能够有自己的一个题目。那、啊、你先去摸索一下你题目想要做什么东西，那你就做了这个题目，就就就这样做而不是说你跟那个哎、欸，硕士班的或是博士班的学长学姐，然后就做他一小部分这样子。我觉得这这不是我训练学生的方法。我以前对学生的逻辑是这样的，我觉得大学部的学生是应该要会做事情。我说今天做你什么，说你上过了这些课，你那要有这个能力，对不对？研究所的学大研究，做示范的人应该要会解决问题。我先给你一个问题，你要想办法去解决它。你解决问题方法很多，对不对？就像说，哎、欸，大前部的学生希望你会开车，叫你去开车，你会开车，对不对？研究所也就说，我要把这东西送到那个地方去，你要把它送过去，你要开车送过去，用扛的扛过去，还是请人家卡车载过去，那自己想办法，两个是比较好的，对不对？那、啊、博士班的学生是，你要是自己会定义问题再解决问题，因为其实定义问题会比解决问题还要困难，就是你要对这个东西有一些了解，才知道问题在哪里，对不对？啊，所以所以说这个是，可是专题生呢，就回到什么？专题生就介意你要会做自己要自己解决问题的专题，对不对？啊，所以说我们就希望说，那就给你一个比较小的问题，那你去解决。那小的问题去解决的时候，你自然呢就是你会比较辛苦啊，所以在我们实验室，几乎在我们实验室应该都处理的啦。这个这个这个，哎，不管是心力、劳力甚至被老骂，应该很多了所以我们的目的是希望去训练一个，哎，大学部的学生，你不只会做事情，好，还是你要开始去思考怎么去解决的问题。啊，但是因为时间有限，因为专递生哈、啊。因为你还是在练大事嘛，对，虽然说航空系的大事跟其他科技比较比较轻躁一点，但是毕竟你还是有科学的压力，对,对、啊、所以说，我,我在专题这目的就是需要训练女儿的自己去独立思考的能力，啊，不那个逻辑，对,对那自己也会把这个完全解决问题，最好是可以的，啊，没有啊也也,也没关系啦、啊，因为毕竟。哎、欸，那你就说，说直白，我就会要求你真的要有能够解决问题的能力，这样對對對但是大家目前就是让你去训练这个，因为你不是一个真的有花并能够花那么多时间在这个专题上面的。对，这个、这个是我对专题上面的一个想法。所以说，我们现在专业就是大概就是自己就做一个题目，对，那可能或许就是承接以前像。像我现在准备写他，他承接的是以前那个硕士那些的，发展的东西嘛，对不对？啊可是可是问题是在、啊、你知道，你接人家东西继续做，其实是更困难的，因为你要先了解前面那一段，对不对？嗯、啊，你自己开发新东西的做，其实也没有那么容易，一样道理的。但是我想，就是要独立作战的能力了，对啊，但是。那么，这、嗯嗯哦、这个是一个，我觉得呃不是，我比较会喜欢做一个专题是来帮忙一个学长学姐做他某的部分，他就挂了他了一步这样子。这个我觉得对他的独立思考、独立运作的能力，呃、嗯，帮助是比较没有让他自己做一个题目、嗯、那么那么那么大，但是自己做的题目压力可能就很大，对，就是成败、啊、就就是这样。但是专题中，大部分讲我不要求说一定要一定要成功啊。对但是有努力过，应该应该应该就就就 OK 了
0: ，对。那老师，你是不提倡大家没有目标的读研就走
1: ？当然了、哦，<是>那还用讲吗
0: ？所以你就是你没有想要大家一定要是取得研究所这个学历，你只希望大家有兴趣的去做这
1: 。这本来本来本来就是这样的，你你够专心练练，你就一边练你就走了。只是台湾的社会变成是说，因为因为变成的结果是，你看大家好像比较念就是我我我我我就整个国家的发展来讲的话，你为什么要这样去花这两年的、呃，你自己的资源、国家的资源去做就是在你整个人生的成长过程或你未来的，生活生涯过程里面，有这个真的有这個、这个必要吗？除了有那那张纸而已，
0: 对。但是大学读的都还只是原理，就是纯本东西。你、嗯、到了研究所，才会真的去做实验实际操作。那、嗯、如果只有大学毕业，然后没有去没有去参加过，是没有跑过实验室，他直接进入职场，不会有一个就、嗯、是感觉有点比不上人家，然后什么都不太知道那种。
1: 做事呢？为什么你你重点重点是说，如果你今天，哎、呃，一个大学毕业的人跟一个研究所毕业人两个进到职场去，当然会有差别。嗯、可是如果一个大学毕业的人在职场又面混了两年，跟一个在研究所做了两年出来的，判例比较广吗？你要这样想啊。对,对，一样是两年，你不能拿大学毕业跟研究毕业来比啊。你看你像。你大学毕业就做了两年，那做来不顶多两年，因为那时候别人都做两年嘛，对不对？他相比才对啊。嗯。对你怎么可以拿？把你，把你，拿个小学毕业跟一个大学毕业的比？<笑>意思不是一样吗？那小学毕业他才十二岁而已，<笑>你把一个十二岁跟一个二十四岁的比，对不对？这当然比较是有点、有点、有点,有點比较极端。不过，极端你就是应该。我我大学毕业，我今年就走念两年，还是我进职场做两年，然后两年后结在后面有什不一样？这样来看嘛。好，那我觉得现在的问题就是说，基本上，尤尤尤其台湾那个很很重要的现象，也就是说，因为台湾的市场太小，所以说呢，我们不像美国，你念的硕士那什么东西出去工作，大概就做这个相关的领域。台湾大概 60% 之六十啊，因因为新的我们的我们的这个教育跟市场的连接的落差是还是有还还是蛮大的啊、哦，这样子啊，这个所以说这个东西，如果你要把这個考虑，你就更不值得去练硕士了。你为什么说浪费两年？你如果大学会去台积电的那方就这两年，然后也要出去那边做一样的工作，有什么意义？对不对？虽然我不会赞成你一定要去练台练台积电，对，但是如果说你今天去一个环保顾问公司，你讲的没有错，我如果在这边做的是空虚啊，我进到那边做空虚啊，我可能就会有比较清楚的概念，对不对？因为我在学校里面的训练会比较，因为你这边会比较专心训练，对不对？按、啊、你去那边，你做很多其他杂事要做，可能的人生，而且这样没有那么系统，实际上就是很有系统，告诉你你这个领域里面你要做多少，都要学什么学什么，这样子，对。所以，我我觉得现在，我我觉得重点就是，我们的学生对自己未来要做什么，这、就、些、是、基本上没有太清楚的概念。他、啊、现在不，不想干这种概念嘛，然后父母也鼓励你，啊，所以大家就啊，我就先念书嘛，就一拖再拖，一拖再拖这样子嘛，对不对？对，啊，拖到最后出来毕业了，来找工作了，啊，反正就找一个钱比较多的去去工作。啊对啊，但是有想法的人格，可能他就会有比较真实咯。他想要去做什么事情，这样，对、啊、所以我是觉得兴趣，你自己对你自己未来的想法是怎么样子，是一个你应该要去思考的，对不对？那每个人每个人的想法，那工作只是一个一一个职业对不对？他、啊、只是一个让你让你一个一方面让你有一个经济能力的需求，但是正正老师，你要有兴趣嘛？对不对？不是只是一个经济需求的目标而已。然后、啊，如果你要把经济需求目标跟你的兴趣结合在一起，是最理想的。但是，我觉得其实，嗯，大家对兴趣在哪里都不知道，这点比较我是觉得，
0: 嗯
1: 、对吧？关键是在这个，里面，你的兴趣到是什么，你根本不知道。对
0: 。
1: 啊，所以说这个东西就是你自己要先去想想，你自己到底未来要做什么事情，对不对？然后去了解。对，那、啊、你真的，我觉得行行出状元，这叫算是好听不啊？我从小就跟我儿子讲说，你做什么东西都没有关系，但是你就要立一个志业。我尽要做这个里面的贪官， 1, 这东就好了，对不对？那我跟我从小教儿子说，你要做什么东西，我不会在乎你，但是你要做，就是做这个里面最好的那个，这样就好了，对不对？你说练物理系这样不叫不好嘛，对不对？不会啊，对不对？对，其实那那你要做到里面，做什么事情大概就是你做，就是每个领域都有每个领域的竞争，每个领域的挑战，每个领域的困难，对不对？但是你怎么去克服那个领域的挑战困难？那个才是才才是从结果论来讲，就是克服成功的人就是被看下留下来的，被困难打败的人就是就就不见了。那你怎么会会你去想办法挑挑战那个困难？一直有那个动力让你去。克服那个困难，就是我觉得这个兴趣支持你，帮他什么，对不对？为什么有人會做事情所谓不眠不休的？因为他觉得做那个东西做的很快乐、啊，你看他好辛苦哦，他一天到晚都在做那个，他做的很快乐啊，他就是做那个，你他不会觉得很辛苦啊，对不对？因为你如果把从时间开始，他们你就觉得这疯了，他怎么做的那么辛苦？你看他，他做得很快乐吗、哦？啊。所以，我我觉得我还是强调，其实，诶、哎，对你们来讲，我觉得其实大部分的人都没有真的去理解你真的有兴趣的做了什么东西这样子，对、哎，啊，这个还是真的是最重要，是支持你后面的很多很多很多工作，而且是怎么支持你，像学生进我办公室来。我刚刚讲说，你这些都是很辛苦的啦，你应该也打听过的，对不对？啊，我但是我想说，你一定要有兴趣，有兴趣才有办法支持你去解决那个问题，对啊，啊当你有兴趣的时候，你搞个不眠不休再做什么问题？对啊，对不对？等到你做客服的，你会很高兴的啊，这是你解决的，就是这个样子，对不、啊、对？啊，所以我我还是强调，哎，了解你自己的兴趣，定你自己的目标，这这个是更重要的。那其他的这些东西都是你在整个追求这个工作里面可能会到更到碰的，要去克服的困难，或是说你要去充实你自己的需求的能力。比如说，可能你是充实这些软写软体的能力，算至这些写程式也能力，算至这些统计的能力，对不对？那这些东西都是可以、可以、可以、可以、可以去，对，有有人知道你是更快的。没有人指导你，你有兴趣你还可以自己自修自学，这是一个，是一个可能性。我现在做什么东西也是我，我是 BL， 有时候在看，应该慢慢慢学的，对不对？我最近才把我大学那个热力学，就有些东西不怎么在拿出来重新再看，对不对？因为现在能源转型嘛，你刚刚不是在谈什么净零台湾嘛？能源转型就是很多能量你在丢，力力那热力学的第一定律就是能量守恒，对不对？嗯。可是问题是能量守恒，这个能量守恒。为什么你可以从，呃你从从从从电能转成热能，跟百分之百，从热能转成电能就没有百分之百，对，啊，是就说就是有、就是、些东西你还是会慢慢不断去补充，但是那个东西是，如果你有个基本的知识、基本的概念，你就有兴趣，你就想办法一点点。我刚刚讲过，你在这边练完东西，所以你在这边四年，啊，修了一些很多的专业的东西的，所以说你练点很多东西。你出去可以自己念啊，为什么这样、那样了？对不对？等你有需要你有、啊，你就会去念；，如果有兴趣，就去念，然后就会懂那部分的东西。你学那个东西就是这样子，人就是一直不断的学，会一一直这样子的。对,对,嗯、对啊。学道，老，活道，老
0: ，
1: 学到老。没有那么伟大，只是说你有兴趣，你就会想会自动就会想去学了。嗯、对啊
0: 。兴趣是可以让人废寝忘食。嗯、然后我们常常都听说休息是为了走更长远的路，哦、这句话相信大家都耳熟能详。那听说老师前半年在休息，请问老师休息的时候都做了些什么呢
1: ？休息的时候，我本来是要去玩的，一直都没有休息。<笑><笑>休息就像休息一样呀、啊，对呀、啊，我本来。我本来是规划说，我主任值日生下来以后呢，可以出国的，对啊，然后本来是要去玩的，顺便带他再出去玩。结果因为疫情都被关在台湾的。那这个是当做自己的一
0: 个
1: gap year 对啊，就是顺便去休息一下，然后诶，顺便去他他拜访一些朋友。对啊，因为我们本来当初我们有规划要去芬兰。因为我当然没有去芬兰，我有去过找我朋友嘛，很久没去找他们，对啊，然后想说去芬兰，然后顺便去北极先绕一绕，看看极光。<笑><笑>过得好惬意啊！啊，这样的啊，阿国后来都没有去了，对啊，所以所以所以所以所以说那个，哎、欸，本来就是规划要出国的，对对、啊，结果都没有出国。就就一直待
0: 在
1: 台湾、欸？那你到处都关着啦、啊，怎么去？好<笑>可惜哦。对啊，所以所以那本来是规划，要、欸啊、去美国，要去芬兰，然后也要去西藏的，对啊
0: 。好酷哦！对
1: 啊，去西藏，然后顺便去新疆的，对、啊。结果<笑>后,后来都不敢，都没有去了。对啊，那
0: 老师你会推荐学生有类似 get 一的放
1: 松行程吗？那个时间管理是你自己去安排的啦，我我觉得，诶、欸。像今天我们跟那个新的大一的导生聊天呢，对，我说其实大一上帝很公平，每个人都二千二十四小时。但是当你要长大，要呢，你的生活里面就不会是有读书一件事情，你就要开始练习怎么去管理你的时间，对不对？因为你长大要很简单的事，但你会有工作、有家庭嘛，对不对？是的，对不对？啊，有时候宝宝工作不止一个。对，他、啊、说你怎么去？他做你的时间安排，做你的时间管理。哦，那一天二十小时，一个礼拜的二十八个小时，那你是怎么去安排的？这这个是一个很重要的一个，诶，个人要要要具备的的能力啊，就是你怎么做你的时间管理，去去去去去做。然后，不管你是用一天来算，一个礼拜算，一年来算，都是都是这样的东西。你你要花费多少时间去做多少多少事情，对不对？像他来做专题，对不对？啊，我就跟作量你就很清楚的告诉候你一个他要花多少时间在这个工作上面，对吧？你自己就要先设好考虑一个里面一百六十八个小时，对不对？我要睡几个小时，我要玩几个小时，我要上几个小时的课，对不对？啊，这个就是你要去做时间管理，这、就是你自己应该有一个一个很清楚的这样的概念，在这个里面你怎么去。做你的呃呃时间分配，啊、不然如果你没有做好，然后很多时候你就基本上就会乱掉了。其实没有做好时间管理的人，其实你在你如果你如果你一个礼拜完了之后，你回来想想看看，你做什么事情花了多少时间，你会发现你有很多事情就写不出来，空白，为什么？那就是你没有花你有的时间了，你的时间就无影踪踪就就就就不见了，嗯、对不对？那、啊、这个这些时间到底怎么样去安排好你有吗？一样的，这是你可以慢慢去练习的一个滴滴的、滴滴的、滴滴的方法啊，就是说你的时间管理啊，这个都是要去练习的，去去做、去去做，哎、欸，安排像我儿子小从你小学我就安排了那家练习时间管理的，一个很好的时间管理就是说，我跟你说，你一个礼拜最多只能看三个小时的电视
0: ，你要看
1: 什么东西我不管你了。啊，这个就是这样的。那、啊、你要怎么办？你要什么时候看？你要把全部都是在礼拜六、礼拜天看，你可以？你要把它放到一天帮你放一小时看也可以，对。但是你就是两个小时，对那你喜欢看看看看什么？看什么卡通啊，或什么？他喜欢看柯南，对然后呵呵那你自己这样对、哦，啊，这个就是你你你你有像你你有这样的的限制，那你就会是就是将来你要。怎么做事情？所以我，我我我想，每个人都需要很多时间安排不同的工作，但是时间管理是一个你要去好训练的一个方式。那最好简单的方法就是，你每个礼拜天结束了要睡觉之前，你想想看，我这个礼拜我上课这个礼拜上了几个小时，吃饭吃了几个小时，睡觉睡了几个小时，对不对？跟老师打屁打了几个小时？然后、啊、其实更多是跟同学打拼对不对？啊，好、啊，你加到奖学金不会讲，我就发，你看一大堆是，哎，么不见了？本不见、哎、你叫不见的。时间问题<对><对>是一个简的事情。哎、那老、就是。有人问说，如果要去国外读空气相关的领域，老师推荐的国家以及大学呢？嗯、我比较熟悉还是美国了、哦、当然其实、欸、也有不同领域的，像德国，对不对、哦欸、或是不同的国家、欸，也都有他们的在某个领域里面比较优秀的、哦、像英国，也、欸、都也都是有的。所以所以说、欸，我觉得第一个东西你要出国念。其实不，即使说是空气污染，呃，比如说你现在比较希望做的是哪个方向领域、啊？在国外里面是会有一个这样的现象，某个学校可能在某个领域其实是很强的，但在另外的领域，它可能没有那么强、嗯啊。所以说这个就是你应该要根据你自己，因为如果你真的有很清楚你的兴趣的话，那你应该就会就就会比较清楚的说你的目标在哪里，然后从这个去寻找。因为你目前来讲，国际上面的资讯收集得很清楚嘛，就是、说这几单东西，你就用用你有兴趣的领域啊，加几个学校，然后进到学校老师领域里面去去看，对不对？那、啊、哪个老师跟你觉得有兴趣的，就寄面给他，就像对很简很简单的你就寄一面给他，对不对？哦、啊，大部分人应该都回复了，对不对？啊，那这个就是一个，我觉得。啊，主动性啊，然后用时间去去搜索、去搜寻、去了解，对不对？那大部分学校老师，我相信，只要你有兴趣的找到了，你跟他联络，那应该都会主动给你。就是他跟你先弄也没关系嘛，对不对？哎<对>，你，那你就是也多了解这个人啊，那他就跟你先弄，哎、欸，要开会碰到他的时候，你跟他说，哦，上次谁先跟你，你给我先弄，那、啊、他就很不好意思，哎<笑>、欸。啊、哦，所以，呃，每个学校比例不大一样了，所以，所以说、这个，这个这个题目其实很难回答。那老师，你
0: 们推荐我们<对>要读空气相关人去读你个母校卡内基梅
1: 隆吗？<笑>当初我们那个几个比较练做空气的老师，大部分都离开了，<笑>对所以，所以我的我我在念美国历史的时候，我们只要。我有三个指导老师，一个现在，一个后来我毕业的时候指导 MIT 当 Chair Professor， 那一个到 Georgia Tech 也是当 Chair Professor， 一个到 s y r a c u s e 啊，去当院长<笑>所以我们 CMU 现在老想练空气的，哎，有有有有两三个啦，不过他做的他主要不是大，不是大，我家是在。化工跟化学系，那个那个我前阵子去拜访他，对啊，哦，他但但但是他的专门做的是在做一个有关有机碳的量测跟诶、欸、模拟，对、啊，所所以说这个部分他跟我们做的研究有点不大一样，所以我就觉得诶、欸，如果你要做有机碳的时候，那我会建议你家去找找他们，但是。如果你要做模做像另外一种我们在做工具的子模拟，我就不会接接接 U 这边，因为接 U 那几个做模式的老师几乎都离开了，还有一个是回希腊去了
0: ，所以我觉得还
1: 是领域啦。到你到最后，你真的要做，因为你进电脑博士，大概这辈子你的领域大概就蛮清楚的。还是说你要很清楚你的领域是哪里？我们以前的时候呢，呃、欸，没有像现在资讯这么发达，所以你很难去跟国外联络。那现在基本上 email 啦、啊，或是说啊，很多社群媒体哈，都都很都很方便，所以你可以寄 email 或者什么跟他联络。我现在这个是一个很很简单的方法，对。甚至你可以跟他约时间，你要跟他这个 n i g h 对话也可以。如果你的你既然你的语文能力够好的话，像德国教會,会德文，对不对？哎、嗯，搞太困难了。不会啦，因为你你你你你你跟他对话的时候，如果说你准备好了，你也其实增加他对你的信心嘛，所以他对说你就更有信心，对不对？因为他理解你，以前就看你的书面资料，你这真的是跟他当面对话以后，有你会讲说，哎，我想要做什么做做做什么东西，对，容易有兴趣，对不对？啊，他可能哎对你有更了多了解，所以他他会跟他说你他会更清楚了，对、啊。你跟他对话就是说你，你要有相信有你有能力，你要说服他哎、欸，我是一个非常优秀的学生，你要收我，对不对？”老师总是想欢收优秀的学生嘛，对不对？有优每名额都抢着要嘛，这很简单的道理，对不对？道对,对，就是老师总是想找到最好最有,有兴趣，然后又很优秀的学生，这是老师比较喜欢的事情，对所以说，所以说我说，如果你要去国外念书，我觉得其实。就是我刚讲，就上为了找找找，然后就行了，跟他联络找时间说服他，对不对？你看，如果你那这样子就得到奖学金，你那你那一次虽然晚上没有睡觉，还是值得嘛，对不对？<笑><笑>这是一个毛遂自荐的过
0: 程
1: 嘛？没有错，这个是国外的学生比台湾学生好，就是呢他会推销自己。包装自己，包装推销自己，这这个其实是在现在的社会里面一个新的需求。以、哎、天我们都告诉人家，我们要低调，你要这个做事不一，做善事不一人不不为人知。可是其实现在的社会里面，其实是你要能够去推销你自己，当然不是叫你这个诶过、哎、度通那、这个夸张夸大了，而是说你真的这个实力，你应该要去推销你,你就让大家知道我可以做到这个东西对。嗯那这样就帮忙去解决问题，对，但是不要这个不懂装懂的。嗯。有问题
0: ？那最后的最后，老师，你有什么想要对未来的学
1: 弟妹说的话吗？蛮好念书。<笑><笑>那记得去学城市语言的，那工农都蛮好用，蛮好得啊，嗯
0: 没了吗？目前想到就这样子啊，参加社长。嗯，嗯所以你希望未来大
1: 家可以变成一个会玩又会读书的人。那当然最好了，对不对？社长不见得只有玩参加社长不是只有去玩。我今天也跟那个大的新生讲说，我希望你参加社长不是只是参加，不管你参什么社，我都都 OK。你最好是最后当社长。为什
0: 么要？
1: 那、啊、当社长就是一个训练你一个领导同意，还有这些人际沟通的能力啊。这个当家社长第一个重点就是你会学习到接触不同科系的人。我们在不同科系里面呢，你在这边训练呢，你的一些思考逻辑，无形中就慢慢慢慢的，你的想法就是，化工系的就是都都是这样的框框，电机系就是这样的框框。的。气管细的就是这样状况、嗯，这个你可能不会感觉，是吧？确实就是这个样子。啊，所以说你在参加不同社团里面，你就会介绍不同的人，那你就看到一些同样一件事情，可能很多事情本来就有很多不同角度了，对。可是很多事情在解释这些东西，就会有不一样的习惯，所以你会去领喻到不同领域的人。那第二个不能，就是你差事很久就就碰到了。但是如果你当到社团里面，你能够当干部的话，是不是最好当社长？其实当社长就有社长的义务嘛，你要服务同学嘛，你要服务这些你的社员，对不对？那你就很多事情要去规划，你要去跟学校打交道嘛，你要怎么去筹措你这个社团的经费，对不对？你社团的活动，对不对？啊，所以所以所以说你自然而然就是说，像我年前台大的时我们刚好我们那个社长刚好是十周年，对不对？所以我们就要办一个十周年的回顾。那、啊、我办了十周年回顾呢，我那时候负责东西，我就要去访问。历届的社长，对不对？啊，当那那那其实让我学习的很多啊。那我我去访问去，当然那些老学长都对你很好了，对不对,对？可是问题是你，你去你就知道，哎，不同学长他们其实在不同的工作岗位，那、啊、因为这个过程你就学习到，哎呀，原来这个人做什么做的、这个、做什么东西，对不对？啊。然后所以那但是领导，然后然后我会建议你们参加社长营，因为说，当社长你要做很多事情，那学校有很大的。的特色就是，你不要犯太大的错，学校都会包,包容你的错误，这是你在外面没有的机会，对。所以说，这过程里面你就有很多机会。你去，其实我觉得做做事情不怕失败，做事情是怕说你被失败打倒了。失败里面，你可以如果从里面可以学到东西，这是一个更大的成
0: 长。
1: 那学校是给你的，世界上大概只有学校有给你的,的机会。啊，在外面呢，失败都是要付出折代价的。大小而已了，你去工作做得不好，老板一定对你印象不好，对不对？嗯、啊，他这个东西就是你要付出的代价，对不对啊？老板会什么时候对你怎么样好不好对哦，基本、嗯、就是选择你嘛，嗯、是不是？啊啊，但是学校里面不,不会这样子啊，不会因为你，你你你今天对不对？这个这个在社团里面跟两个人处不好，或者说你做错什么，当然很大的事就不会这样子，都比较就是说你要把你面不能面不会这样子。啊、所以，所以说学校是一个很好去让你去去练习，然后犯小错，去不断去更新你自己的一个地方，对不对？哦、啊，你在做实验室，你在像说你实验室做，那你打破那个烧杯，老师就会骂你嘛，哦，可能会啦，他是老师不会把你赶出去吧？对不对？是不是？哦、啊，这个可以确定的事情嘛，对不对？老师可能最后就念你两句，最多最多就这样子而已嘛，对不对？啊，所以所以说这个就是说我说你在学校里面，在在市场里面一样，只要你不要犯太大的错，学校都会保护你。然后，但是这个时候你就会有改进的机会，嗯、你会有改进的机会。然后这里面，同时你去带同学什么样子，我我我喜欢讲一个故事，那个我们那时候我在台大当校长，我们要交给下一个，我们那边我们那个社是比较事务比较多，所以。的人就比较少有的愿力了。那后来就找到一个数学系的学弟，那他就他他很有兴趣的，后来就就就找嘛可是他我记得他第一次我们社长交接那一天呢，然后他会上去讲几句话嘛，我就看他手就在抖，就在往外怕，往外怕，就是说他对然后讲话讲的这个结结巴巴的嘛，那个时手就在抖。然后我们那个月，我看到我们那个社因为公图事务台都说社长他都当半年，我没退休金，而是当职的。所以到半年后呢，他又换了另外一个新的社长，也是教员的社长。嗯，哎呀，他上去讲话就头头是道了。好，这个就是他在这里，因为他这里面是半年，他可能做过了好几十次的演讲。我要对，要对面对大家不定演讲，面对大家啊，新的东西讲讲。有时候只是单纯的介绍啊什么樣的，然后就这样就这种，子，那就不像第一次那么胖，嗯,嗯
0: ，
1: 对。第一次听他讲，我记得就他就两只手就就这样子，然后有点抖，哦、啊啊啊啊！可是他他最后来讲说就会指手话讲，看起来就很有自信的样子，嗯、是还是很快乐要新人的，嗯嗯、可能也是原因啦。不过我就觉得那个动作里面就知道说他对公众在一个公众里面的一个讲话。他的技巧、他的信心、他的能力，这半年来就进步了很多了。为什么进步？因为他很多次的练习嘛，对不对？啊、哦，这半年里面，比如他只要假设一个礼拜只讲一次就好了，但是他就讲了三四十次了，二三十次了，对不对？他说自然而然就会进步了的、哦。啊，所以说这个是一个很重要的。的，那今天他。他能够很快的用这样去讲，今天他出去外面工作，他是不是能够很快的就很快？如果他要表达什么东西，他是,是能够更精准、更好的表达给人家，本跟他以前没有当社长的时候，是不是完全不一样的结果？那这个就是一个训练过程，那这个过程大概就有学校有，实外面大概很少有这种机会了。啊，没、欸、有啦。但是问题是，如果你失败了，你要付出相当的代价，嗯，对不对？那学校是一个。这个我都觉得建议同学，就是参加社团，做练术要去参加社团，而且最好是能够当个社长。嗯、哎呀，我们，我现在讲一个故事说，我们几年前我们一个导生，哦，这个我总不一定说你要参加什么社，你有兴趣就好了。他是你们是不是有个烹饪社？真的。
0: 烹饪社嘛，炒菜。对。哦、有吗？啊
1: 、哦，那以前头一个学同学他。啊，是我的高分，他很,很喜欢当分了。后来他当了社长，那、啊、当时他可能会找很多学弟学妹去参加嘛、啊。所以我们我们那家里面呢，我记得他们四个人都是他们分的社。那<笑>、啊、我说好了，你们这个分的社很好，就说好了，你要毕业了大四那一年呢，我们家的家具呢，你们四个人一人煮两道菜，所有的菜钱都我出，我们就在楼下边煮了。是啊，他们煮总就是就用借那个在那个那个那个那个那个、那個那個那個、那个教室里面办活动<笑>我们那家最后的家具就是他们去煮，哎、欸，他、啊、们后来煮又到没有到八道，忘记了。那你们就是就是就是就是这样的活动对不对？啊，那问题是这个东西，他你办这活动，你就要先先做这个厨具啊，对不对？买菜啊，对不对？什么东西？虽然看起来。是很像，但是你要办的话，你就你你就需要去规划，嗯、对不对、啊？这个都是一种在做过程里面的一个训练，对呀、啊嗯嗯啊，所以，哎、呃，这个就是如果除了课业以外呢，就参加多多参加社团。多多
0: 相信大家对于空气这个抽象又神秘的物质有更深入的认识吧。以及了解研究空气实验室的相关内容，让我们再次感谢易云老师的精彩分享
1: 。好，谢谢谢谢，我们再见。好，对。E N V
0: E N V， 无代志，我们下次见。